0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt ska vi tala om ett nytt sätt att värdera den biologiska mångfalden i våra ledningsgator. Förändrad markanvändning påverkar den biologiska mångfalden och den pågående om- och utbyggnaden av transmissionsnätet gör att Svenska Kraftnäts markanvändning ökar. Det ställer höga krav på tillståndsprocesser och dialog med länsstyrelser, kommuner och exploatörer. För att underlätta arbetet med att mäta den biologiska mångfalden har Svenska Kraftnät medverkat till att ta fram CLIMB, en ny metod som ska standardisera och effektivisera hur den biologiska mångfalden värderas. Och nu ser jag välkommen till Anna Keller, miljöspecialist på Enligt Hållbarhet och Maria Enskog-Maxson, delprojektledare på Tillstånd Samråd.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Anna, berätta vad gör man som miljöspecialist?
1: Ja, vad gör man inte? Nej men som miljöspecialist så får man jobba med väldigt många olika miljöfrågor på verksövergripande nivå. Och det är som allt från strategiska frågor till miljörapportering och väldigt specifika frågor som man stöttar Ledning, med projekten och linjeverksamheten med. En sak som jag tycker är väldigt roligt med den här rollen är att jag får möjlighet att jobba med sådana här FOU-projekt för att utveckla verksamheten så att vi kan minska vår miljöpåverkan.
0: Maria, du är delprojektledare, vad gör du?
1: Ja, men
2: det korta svaret då, det är att vi ansvarar för att ta fram de tillstånd som behövs för att få bygga en kraftledning och överföra elen. Och det är ju främst konstruktionsansökan med underlagshandlingar. Till exempel miljökonsekvensbeskrivning som man ofta tänker på. Men det är också en rad andra tillstånd och dispensansökningar. Eh, exempelvis kopplat till fridligstarter och strandskydd och biotopskydd. Det lite längre svaret är att vi jobbar som projektledare för det team av konsulter som vi upphandlat. Tillsammans med dem så utreder vi ju från projektstart- Var ledningen ska lokaliseras. Och det det innebär ju många dialoger, inte minst med myndigheter. Men också allmänheten och övriga berörda, framförallt under samrådet som är en stor del av processen. Och en viktig del. Sen då när konsumtionsansökan väl är inskickad så skickar vi över våra projekt till systerenheten Tillstånd och entreprenad. Väldigt många externa relationer.
0: Innan vi går in på på det här, kanske vi skulle börja med att prata om vad vi menar när vi säger biologisk mångfald.
1: ja men det kan ju vara bra. Och det är ett väldigt komplext ämne. Och biologisk mångfald, vad vi menar med det, det är inte bara antalet arter. Utan det handlar också om hur alla arter interagerar med varandra, och är beroende av varandra. Vilka naturtyper som finns, hur många på landskapsnivå, olika typer av landskap. Men även på den lilla nivån i biologisk mångfald så inkluderar vi även den genetiska variationen inom varje art. För allt det här behövs för att världen ska funka som den gör idag.
0: Och varför jobbar vi med biologisk mångfald på Svenska Kraftnät?
1: Jag skulle säga att vi gör det av
2: egentligen två huvudsakliga skäl. Och de ena är ju de juridiska, för vi måste. Vi är skyldiga att hantera skyddade arter, alltså fridlysta arter- och vi är också skyldiga enligt Miljöbalken att se till att vår verksamhet bedrivs med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Sen det andra är att det faktiskt också finns en moralisk aspekt. Och det är ju att vi, liksom alla andra verksamhetsutövare, vi behöver ta ansvar för att minimera påverkan från vår verksamhet.
0: Mm. Och vi påverkar den genom att vi är bidragsgivare till elektrifiering och energiomställning. Så det är ju två stora förändringar ur ett... Ur ett klimatperspektiv och vi ska minska världens beroende av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser och, och därmed också påverkar vi ju den biologiska mångfalden när vi bygger ledningar. Men om ni skulle beskriva eller teckna en bild av våran effekt på biologiska mångfalden när vi genomför våra entreprenader.
1: Mm. Precis, det är ju som du sa att det är ju kanske främst nu när vi bygger nytt och vi bygger om och det är väldigt mycket sån aktivitet nu jämfört med ett tag, så att säga. Men det är ju så att vår verksamhet i sin helhet även påverkar även de existerande anläggningarna. Och vi har ju väldigt mycket stationer och väldigt mycket långa ledningar, så vi tar ju upp en stor markyta. Och som du nämnde i inledningen så är just förändrad markanvändning är ju det största hotet mot biologisk mångfald idag. Vår verksamhet har ju tyvärr i huvudsaken negativ påverkan, men det finns ju vissa undantag
0: men beskriver de trots allt lilla positiva effekten som vi har kring biologisk mångfald.
1: Mm. Ja, men det, är, det är väldigt intressant. Vi har liksom, Vår skötsel av anläggningarna har en så kan, så att säga, positiv bieffekt. Och det är att I och med att vi har röjt och hållit öppet med det skogliga underhållet ända sedan vi byggde alla ledningar, och en del är ju väldigt gamla, så har markerna där hållits öppna. Och därför hittar vi på vissa ställen i våra anläggningar är marker som gräsmarker som liknar de gamla ängs- och som liksom inte längre finns kvar i det moderna jordbruket. Så de arter som är knutna till de här miljöerna har liksom lyckats överleva i våra anläggningar. Mm. Och det finns på sina ställen så har vi ja, väldigt sällsynta och hotade arter. Och det här, ja, det här var ju något som vi uppmärksammade, Svenska uppmärksammade för drygt 20 år sedan. Och sen dess har vi jobbat aktivt med det här. Mm. Och det är ju något som vi ska vara väldigt stolta över. Det
0: ska över. vi absolut vara. Kan du ge exempel på vad det är för typ av arter som, som etablerar sig i våra ledningsgarter?
1: Ja, precis. De här som hör till gräsmarker så det är olika örter, blommor och orkidier. Men kanske framförallt de här mest hotade arterna vi har är friärilsarter faktiskt som gynnas av just den här typen av extensiv skötsel.
0: <hör> Hur går då tillståndsprocessen till när det kommer till biologisk mångfald?
1: Ja,
2: man kan väl summera det genom att säga att vi dels gör det vi ska, det vi är ålagda att göra. Och ibland kanske vi gör lite mer. Men att vi skulle kunna göra mycket mer, så känner vi ibland i alla fall. Idag så strävar vi efter att undvika höga naturvärden så mycket som möjligt i våra lokaliseringsutredningar. Det är inte alltid möjligt, men vi försöker ju. Det är många intressen som vi behöver ta hänsyn till.
1: Mm.
2: Sen vidtar vi också förstås de skyddsåtgärder som krävs av oss. Ibland så kan ju de åtgärder vi gör följas upp men jag skulle säga att vi inte gör det för det mesta. Så med det sagt så tror jag att det skulle vara bra med ett verktyg där vi faktiskt kan visa dels vilka åtgärder vi gör idag för den biologiska mångfalden men som också mer specifikt kan vägleda om vilka ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra. Och som ger rätt effekt på rätt plats för det är något som är väldigt viktigt. Och med det sagt så har vi ju var är med ta tagit fram?
0: Just det, det blir liksom övergången till, till dagens ämne. Vad är då CLIMB?
1: Precis. Och eh, jag kan börja med att säga att CLIMB står för Changing Land Use Impact on Biodiversity. Och det är det som är egentligen slutmålet. Att det ska vara ett verktyg som hjälper till att förändra hur den här förändrade markanvändningen påverkar biologisk mångfald. Mm. Och eh, målet är ju att, att i slutändan när man har gjort en förändring eller byggt någonting att det totala värdet för biologisk mångfald inte ska bli blivit sämre. Och allra helst ska det ha
0: blivit bättre. Kan du beskriva stegen i metoden CLIM?
2: Ja, men lite kortfattat kan jag göra det. Och då är det så att negativ påverkan av naturmiljön det ger minuspoäng i modellen. Och positiv påverkan ger pluspoäng. För att vinna pluspoäng så kan man laborera lite med olika åtgärder. Bland annat utifrån vilken nytta de gör, hur svåra de är att genomföra och hur lång tid det tar för en åtgärd att ge effekt. Ja, men exempel på sådana åtgärder kan vara till exempel att plantera nya träd, anlägga en våtmark, man kan ja, stödså med ängsfrör eller förstärka ett skogsbryn. Om man får sen ett netto noll i slutändan så är det ju väldigt bra men såklart är det bättre om man kan nå en nettovinst. Och det kan man ju satsa på för ett mindre avgränsat område om inte annat. Mm.
0: Och då är det definierat vad som ger plus och minus och ja. hur stora ytor man ska ska på vidare. Precis.
2: Det är ju anpassat till de olika naturtyperna som man mm. har
1: inventerat mm. inventerat innan precis. och man får liksom mer poäng om man har en större yta mm. till exempel.
0: Vad är värdet av att ha en sån gemensam och, och överenskommen metod då?
1: Det är ju de huvudsakliga målen med verktyget är att man ska få gemensamt sätt som man, man kan vara överens om så att det blir enklare att prata samma språk och värdera samma värden lika mm. eh, oavsett var man befinner sig som myndighet eller, eller verksamhetsutövare.
0: Är det vanligt att vi som, som verksamhetsutövare och myndigheterna har olika syn och värdering av, av vad som är mångfald?
2: Eh, kanske inte så mycket om vad som är mångfald men vi märker ju att Olika myndigheter ställer olika krav på till exempel vilka naturvärdesinventeringar vi ska göra, vilka man tycker behövs för, för en sträckning eh, och vilka skyddsåtgärder som är rimliga. Så att det är ju väldigt komplext. Mm. Men en objektiv, mer objektiv värderingsmodell, då är ju förhoppningen att det skulle bli enklare att prata samma språk mm. mellan myndigheter och mellan mm. oss verksamhetsutövare
0: emellan. Och vi värderar ju då tid och pengar, effekt och, och vår kapacitet i nätet. Men, men är det här lösningen på att värdera biologisk mångfald? Då?
2: Ja, återigen det är en komplex fråga. Mm. För biologisk mångfald det kan ju mätas och betraktas på så många olika nivåer. Man kan titta i den lilla skalan, lokalt eller nationellt eller globalt. Men just den här själva metoden CLIMB, den är ju anpassad till att kunna användas i enskilda projekt. Det vill säga att man utgår från ett nuläge och det baseras alltid på en genomförd naturvärdesinventering. Och det har vi ju redan, för det gör vi redan i projekten. Men sen tittar man på förändringen, alltså i de flesta fall försämringen, som ett enskilt projekt har på den biologiska mångfalden. Och sen i det slutliga steget så kollar man på vilka åtgärder man kan vita för att motta den försämringen. Eller kanske rent av förbättra naturmiljön. Mm. Mm.
0: Ni har ju jobbat med att implementera Klein på Svenska Kraftnät, men det är ju andra som har varit med i det här. Vilka har varit delaktiga?
1: Ja, Klein blir ett väldigt spännande projekt. Det har ju involverat väldigt många. Totalt har cirka 200 personer varit involverade. Och det är lite unikt i och med att det har drivits som ett samverkansprojekt mellan 12 svenska företag och organisationer. Och då att Svenska Kraftnät har varit med så har vi till exempel Skanska... Vattenfall, svemin, Cementa. Så stora företag helt mm. enkelt.
0: Är det några myndigheter som har varit med i arbetet?
1: Ja, alltså en viktig del och en viktig delmål med själv, i själva projektet har varit att få en förankring och liksom förankra det här tankesättet. Så att vi har haft en grupp som har bestått av representanter från... Dels universitetsvärlden, men även från Länsstyrelserna och Naturvårdsverket och många andra företag också som har varit med och lämnat input i olika arbetsgrupper. Så att det, det är liksom väldigt viktigt, tänker vi, för att det här ska bli framgångsrikt.
0: Ja, det är ju de som till syvende och sist ska ge oss tillstånden, tänker mm. jag, så att de behöver ju gilla metoden. Mm. Mm. Ett återkommande tema i Kraftnätspodden det är ju effektivitet och effektivisering som en del av vårt effektiviseringsprogram. På vilket sätt kan Climb hjälpa oss att bli effektivare?
2: Ja men det är ju svårare kanske att mäta den direkta effekten av Climb jämfört med andra aktiviteter som görs inom programmet. Men genom att vi jobbar mer aktivt med de här frågorna så visar vi ju att vi tar frågan på allvar. Vi kommer bygga upp ett större förtroende hos myndigheter och inte minst allmänheten där vi idag fortfarande ser ett visst motstånd. Inte bara visst, det kan, det kan mm, variera. Så. Om vi tidigt vet att vi vidtar rätt åtgärder så minskar ju faktiskt också risken för omtag. Och det tror jag att vi i förlängningen kommer tjäna på, inte minst i samrådet och, och i tillståndsprocessen. Mm.
0: Så det är en möjlighet för oss att trippa omtag, att, att spara ledtid helt enkelt?
2: Ja, spara ledtid och Samtidigt som vi också vet med oss att vi gör rätt åtgärder så att vi inte bara kastar pengarna i sjön. Mm.
0: Går det att beskriva liksom möjliga effektivitetsvinsten med en sån här metod för med hur vi jobbar idag?
2: Ja, för att vi jobbar inte med det här idag riktigt. Idag så vidtar vi olika skyddsåtgärder eller kompensationsåtgärder som ju fastställs i våra villkor. Men vi mäter inte riktigt. Och vi har inte tittat på hur eh, läget såg ut innan vi exploaterade. Så att vi har inget att jämföra med riktigt.
0: Om ni spanar in i framtiden eh, vad hoppas ni att Clime ska bidra med för kommuner länsstyrelser, andra verksamhetsutövare,
1: investerare? Mm. Vad... Ja, det är ju lite det jag har pratat om att vi hoppas ju verkligen att Clim ska kunna bidra till en så här ökad samsyn mellan myndigheter och, och andra aktörer. Och vi tänker att med ett tydligt och väldigt transparent verktyg där vi visar vilken påverkan blir det och vad skulle man kunna göra för att motverka den, så hoppas vi att det, det bygger förtroende.
0: Det här är ju ett sätt att tillsammans med andra utveckla metodik som gör det enklare. Man blir, man blir mer sampratad och man har liknande syn på vad som är biologisk mångfald. Men det är att, att driva och vara delaktig i en sån process, har ni några tips som ni kan ge till andra på Svenska Kraftnät Den typen av förändringsarbete.
2: Jag tror att det överlag helt enkelt är väldigt viktigt att vi vågar vara ärliga och öppna med vad vi har för problem i våra verksamheter. Att man lite mer informellt kan prata om det vid den här typen av samverkan för att komma framåt. Och jag har också upplevt under den här processen att många har bjudit på sig och kan, kan ha kunnat berätta om deras egna problem och så vidare. Mm.
1: Och jag kan ju säga, som jag har ju varit med i det här arbetet från idé till färdigt eh, resultat här nu. Och det är ju väldigt givande att samverka med många olika aktörer, inte bara från samma bransch. För när det kommer till de här frågorna så har vi samma utmaningar. Och det ger väldigt mycket att få andra perspektiv på de här frågorna.
2: Mm. Och det är också inspirerande för mm. att det är väldigt många som... Är med på tåget. Det är väldigt många som vill göra förbättringar. Att man känner sitt ansvar. Och där där behöver vi också hänga med.
0: Några andra tips till till den som går att fundera på hur man ska skapa god samverkan med externa aktörer. Eller få inspiration.
1: Nej, vara öppen. Se möjligheter. Det kanske tänker att det här är en väldigt annorlunda verksamhet. Men det, det kan finnas goda... Goda till det finns framverken. alltid någonting att lära. Ja, ja.
0: Slutligen, hur tror ni att vi på Svenska Kraftnät jobbar med biologisk mångfald i allmänhet och CLIMB i synnerhet om, om ni får skåda 5-10 år framåt?
1: Mm. Om 5-10 år så tror jag, eller hoppas i alla fall, att vi har kommit långt i vårt här progressiva arbetet när vi tar egna steg på eget initiativ och verkligen tar vårt ansvar. Och att CLIMB är en naturlig del i det arbetet. Eller vad tror du Maria? Ja, nej, men jag håller med dig verkligen
2: ehm, och sen så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att eh, det är ganska små åtgärder ofta som krävs. Det behöver inte kosta så mycket. Så för skeptiken som tänker att amen, vi, vi, gör ju, vi tar ju vårt ansvar redan och, och vår, vårt eh, uppdrag är ju, har ju inte med det här att göra egentligen så är det ju ändå så att vi tar väldigt mycket mark i anspråk. Och vi, att vi med enkla medel förhållandevis kan göra det på ett bättre sätt. Och det gynnar ju oss alla i längden.
0: Mm. Och det gynnar oss att vi faktiskt visar att vi tar ansvar för marken som, som vi tar, mm. tar i anspråk för att bidra till klimatomställningen. Mm. Att vi gör I det lilla gör vi förändringar som, som också bidrar till den stora omställningen.
2: Precis. Mm. Till och lite snabbare kostnad. kanske. Till, och lite snabbare.
0: Mm. mm. Den, vi har ju en grundambition om att försöka halvera våra ledtider och bygga ledning. Och då är det klart att få acceptans för framkomligheten är en jättestor fråga. Då.
2: Absolut. Mm. Om vi kan styra över vil, våra villkor på ett annat sätt eh, som det här skulle kunna bidra till i förlängningen så, så lär det ju
1: förkorta våra tillståndstider. Mm. Och jag tänkte bara så här, passa på och nämna nu när vi är ändå är här och pratar med dig att eh, Division 1 antog ju nya miljömål i år om just biologisk mångfald. Och jag tror att det här arbetet kommer att hjälpa till på vägen att att nå de målen. Och då kan jag tipsa om att man kan läsa mer om det på intranätet.
0: Bra tips. Om vi ska summera det här så kan vi konstatera att värdera biologisk mångfald har varit svårt. Men nu finns det ett verktyg, CLIME, som hjälper oss med det. En enhetlig och progressiv metod som gör det möjligt att mäta och värdera påverkan på miljön. Och med en gemensam värderingsmodell så blir det inte bara enklare utan även mer progressivt och förtroendeskapande i våra externa relationer. Vi ska alldeles strax stänga detta avsnitt men först, som brukligt, ett litet kunskapstest. Vi ska hålla oss kvar i den biologiska mångfaldens förlovande land. En typ av organism som trivs väldigt bra i den ängsliknande marken som kraftlinjesgatorna bildar är orkidéer. Då undrar jag ju om ni vet hur många svenska orkidéarter finns det.
2: Det här mm. vore ju jobbigt att pricka helt fel på. Jag är ju trots allt biolog och har jobbat med att inventera mm. ledningskatter i gång i tiden. Det finns många årsidéer.
1: Men ganska många ändå. Och det Ganske finns många stort. underarter. Mm. Räknar man med det? Det är lite, det är lite så svårt att definiera exakt hur många de finns mm. som finns, tänker ja. jag. Men ett drygt 40-tal kanske. Okay. Uppåt 50 kanske. Vi
2: är ganska <laughs> överens då. Hoppas vi har rätt med.
0: Jag tycker ni ska vara väldigt nöjda med er kunskap om, om svenska årsidéer. 44 mm, olika okay. svenska årsidéarter. Så att, <laughs> ni, ni är ju på rätt plats i yrkeslivet kan man säga. <laughs> tack Anna och Maria för att ni var med idag. Mm,
1: tack så mycket. Kul att vara här. Mycket.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Har ni en fråga, tips eller synpunkter så hör av er till oss som gör Kraftnadspodden. Du kan nå oss på e-postadressen kraftnadspodden.svk.se